0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天的季度导航，在指数的部分，今天重点我们放在 Fed 在 Taper， 也就是缩减购债的进程，以及美国债务上限、中国限电、成大债务危机等议题。那为您深入分析主要股指期货的行情走向。首先回顾了在美股的 VNU 期货近半年来的走势，在财政以及货币政策双管齐下，美股在五到八月是震荡走高，而 VNU 期货。甚至是屡创新高的状况。不过，在九月中旬之后呢，美国债务面临违约的风险。那 Fed 预计在十一月这边就会可能宣布减码购债。近期美债殖率攀升，加上恒大的危机外扩，都使得 VNG 期货呈现明显的修正。在债务上限这个议题，主要是美国联邦政府它可以合法借款来履行它现在法律义务的总金额。在川普时期的二零一九年，美国债务上限是暂停两年，那今年八月是重新的生效。那目前呢，整个美债规模是攀升到二十八点八兆美元，超过二十八点四兆美元的上限。美国政府债券可能在十月十八号会面临首度违约的风险。所以财长耶伦也警告呢，如果呢这个违约呢，就可能造成美国经济毁灭性的后果。那虽然朝野目前还是僵持不下，不过我们认为一直在妥协呢，美国债务应该不会出现呢首次的违约。而在九月二十二号费的利率决策之后，我们看到最新的经济预估，在 GDP 部分是从六月预估的七点零 percent 下修到五点九 percent。那失业率从四点五 percent 上修到四点八 percent， 这边主要反映在病毒的蔓延。而在 PC 物价呢是从 3.4% 上修到 4.2% 二核心 p c 是从 3% 上修到 3.7% 看起来通膨压力是增大的。不过呢， 2 0 2 2年是小幅上修啊，所以看起来应该不是一个长期的现象。而在联邦基准利率部分呢，原本是预估明年是持平，那目前看起来是有机会升息一码的状况。而在 Fed 主席包威的谈话呢，他表示如果经济进展是如而这个预期，那可能在下次会议。也就是在10月2号以及10月3日之间呢宣布缩减这个购债，那并于在2022年中结束。那我们知道呢 f e 目前的每个月的购债规模是 1,200 亿美元，这边包括800亿的美债以及400亿的这个 m e s 不动产抵押贷款债券的部分。那预估呢，如果从1一月开始缩减，那到明年中，假设这个历经8个月的时间。则每个月呢减码的规模大概是一百五十亿美元，这边是属于温和以及渐进。而在美股期指的展望呢，首先啊刚提到的债务上限问题，桃野目前还是互相指责、互相角力的状况不过我们认为呢啊应该是啊会有妥协的结果，不会出现首度的违约。而、啊、在拜登的财政刺激相关的政策，依照美前这个基建法案它聚焦在传统的基建为主，并没有进行加税。那我们认为是相对的容易过关，不过在 3.5 兆美元的预算案，由于啊，它涉及加税，而且规模庞大了，相对阻力会比较大。而在减码过债议题呢，我们认为在步调缓和之下，其实对美国经济或是股市的影响是相对的有限。所以整个后市呢，在经过近期的修正之后，我们认为啊，以后是我们是以震荡的角度去看待它。在恒大的危机部分呢，那恒大是中国在营收方面啊，在2零。二零年是最大的地产商啊，它爆发了债务危机。那由于它整体的负债规模是三千零四十亿美元，相当于中国在去年 GDP 的两趴，所以它倒闭了势必会对中国的经济造成明显的冲击哈。所以预期中国官方不会坐视它的风暴去全面的扩大啊，甚至到影响到社会的动荡的状况。所以在中国地产商呢，这个和生。串涨就在十月四号，传出将收购恒大旗下的恒大物业五十一的股权，那并取得控制权，也就是中国的官方应该是会积极的介入。而在中国限电的议题上呢，那中国政府近期加强所谓的人耗双控，能源消耗总量以及强度这个控制的力道，那使得各地的高污染、高能耗企业面临供电吃紧这个冲击，啊，部分省份呢。并且是调高了电价状况。那我们看一下左下图，这个是中国发电量的占比，在火力发电占了 71.2%， 水力发电占了 16.4%。那我们再看到右下图呢，这边是在中国动力煤期货的走势哦。在疫情爆发布之前，每公吨大概是600元的这个人民币哦，那目前已经是上升到接近1500元的水准。所以在南美成本上升，当就导致电厂生产的意愿是下降，加上水力发电因为进入秋冬季节，发电量不足，以及人耗双控的实施，都使得中国的供电量出现短缺的状况。而我们观察，在中国的 PPI、啊、这个生产者物价部分的年增率呢，在八月份是上升到九点五 percent， 这边是创下二零零八年八月以来新高。那如果这个限电措施再扩大下去了，九月数据它的 PPI 年增率可能会超过十 percent， 那制造业的成本就持续的攀升。那我们看到呢？中国在九月份的制造业数据，包括在官方制造业 PMI 是降到四十九点六，啊，财新制造业 PMI 也只有五十左右，这个龙骨分水岭这样的水准呢，如果这个 p b i 再向上推升呢，可能这个制造业景气就会持续面临修正的压力。在整体 A 5 0期货的展望呢，我们之前有提到，在中国监管这个议题呢，涉及到各自的网络平台，不论是在互联网啊啊线上支付、线上游戏等。都还是面临中国政府高度的监管的压力，而近期的人号双控的执行呢，使得制造业成本持续的攀升，加上这个恒大危机还没有解除哦，所以我们认为 A 五期货后市可能是一个延续承压这个格局。而在欧洲的部分，我们看到欧洲央行近两次的会议的重点，在七月二七日这边是、啊、修改了利率的前瞻指引，这边允许了通膨是适度的超标，而在九月九日呢。在欧洲央行是宣布的新冠疫情紧急购债计划的步调呢，将是减为是温和减速的状况。在第三季，它每月购债是八百亿欧元，那预估第四季会降到六百到七百亿欧元之间。整体的政策还是属于宽松哦。在欧指期货的展望呢，那首先我们之前提到的德国大选部分。在九月二十六号的大选结果，是由现任财长肖之所属的社民党成为最大党，那即将卸任的梅克所属的基民盟是屈居第二。选后发展可能会出现三党联盟，那当然三党你组成的时间点要组成那个时间点就会更加耗时，所以这个指数的波动可能会加剧。而在欧洲经济部分，以欧洲央行最新的预估是将2021年的 GDP 从 4.6% 上修到 5% 不过通膨也是从 1.9 上修到 2.2% 那第四季呢，它的购债步调将会温和减速，不过呢，在货币政策部分还是偏向宽松。那我们认为这边就可以提供，包括在小电子期货相对这个下档的支撑。另外，我们再看一下近期的日本政局，特别是在9月29日呢，日本自民党总裁选举是意外有前外务大臣岸田文雄是击败民调较高这个河野太郎啊。那由于自民党在日本国会是长有多处的席次， 9月29号这个总裁选举结果就可能使得岸田啊，就是文雄会担任接下来日本首相了。那岸田的政见，他的特别地方是主张这个零医疗难民。啊，为商家提供数十兆日元的经济援助，而且要新设这个负责经济安全保障事务的幕僚的单位哈、啊，所以它整个经济的重点啊，在大力的资源推动之下呢，我们认为是有利于日股，包括小日经、小东证期货的表现。最后，再推广我们的研究最前线，包括与分析师有约系列、翠学院系列、联大旗新闻这边都欢迎各位去按赞、订阅以及分享。以上是今天的季度导航，我们下次见。